0: Muy buenos días, mil bendiciones a cada uno. Sean bienvenidos a esta clase, a este espacio transmitido por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá. Mi nombre es Ramiro Aybar. Este espacio tiene por nombre Cántaro de Confort y nos dedicamos aquí exclusivamente a conocer, a impartir, la enseñanza de los maestros ascendidos, solamente esa enseñanza de los maestros ascendidos, la enseñanza descargada a través de la actividad Yo Soy, en, en, exclusivamente en el periodo que va del año 30 al año 39, y de El Puente de la Libertad en el periodo que va desde el año 52 al 61. En total fueron 18 años de enseñanza, 9 y 9, que son nuestra fundamentación nuestro alimento espiritual único lo digo por razón de discernimiento para que el estudiante de la luz pueda en su momento poder colegir y discernir eh, respecto de un montón de ofertas espirituales de enseñanzas que inclusive a veces aparece bajo el título de enseñanza de los maestros ascendidos Marisa si te pones por favor aquí gracias Ajá. que te veo así chueca así como la la torre de pisa está bien les decía que, que para nosotros es importante el discernimiento y, y saber que la enseñanza que usamos acá tiene ese marco de tiempo del año 30 al 39, del año 52 al 61. Y ese es el tiempo importante para nosotros o que nosotros consideramos importante porque es en ese momento o en esos años donde los que fueron designados por los maestros ascendidos como canales de su enseñanza, de su dispensación, estaban en la encarnación. Me refiero a Guy Ballard, del año 30 al 39. Él desencarna a finales del año 39. Y Geraldine 80, entre el 52 y el 61, ella desencarna el año 61. Es importante saber que las instituciones o las organizaciones que estas dos personas llevaron adelante siguieron funcionando luego que estas personas dejaron el plano de la forma. Es importante que así sea, que sepan que, que las organizaciones siguieron funcionando y que en ambos casos, incluyéndonos, se trata de organizaciones compuestas por seres humanos no ascendidos. Los que no están compuestos por seres humanos no ascendidos son los maestros ascendidos de la jerarquía espiritual de la gran hermandad blanca y sí todos son ascendidos por ende en ellos no hay errores humanos obviamente es de, de, de suyo entender que por el contrario las actividades organizaciones o impulsos espirituales dirigidos por seres no ascendidos es normal que ocurran desviaciones es normal que cometan errores como les decía clases atrás cuando uno se pone a buscar eh, errores en los demás, por supuesto que los va a encontrar. Yo le decía, bueno, cuéntame algo que no sepa. Si tú, si tú identificaste que, por ejemplo, un instructor, un guía estaba fallando en algo por sus errores, por sus falencias propias, digo, bueno, dime algo que no sepa. El tipo es no ha ascendido, ¿qué vamos a hacer? Yo sí te, te inspiraría o te ayudaría a mirar que si bien él, él es no ascendido y tú te diste cuenta de su metida de pata o de su metida de mano o su equivocación, ¿qué te ha impedido invocar la ley del perdón por ese error que tú has visto allí? Quizás cada vez que encontramos un error en alguien, en realidad lo que debería estar detrás, más que el juicio, la crítica y la condenación, es el impulso de la misericordia al ver que alguien tropieza, donde lo que primero debería ocuparnos al detectar eso es el llamado a la presencia de Dios yo soy para que envuelva ese error en la llama violeta transmutadora. Incluso hay una herramienta de luz que ayuda a que los errores que el otro comete, que uno detecta, sea envuelto en el manto dorado del silencio. O sea que se cubra esa, esa equivocación con el silencio de los maestros ascendidos. Es decir que ya no se hable, no se hable más de eso, o sea que caiga allí. Y no continúe, o sea, deje de de provocar más y más eco y más y más opiniones. Por eso es importante conocer toda la enseñanza de los Maestros Ascendidos, completa. Porque, por ejemplo, el Manto Dorado del Silencio Misericordioso es una enseñanza del Maestro Ascendido Kuzumi que aparece una sola vez mencionada por él. Y Chuleta, tú dices, bien, ¿qué libro, hermano? Bueno, es la Edad Dorada en ese libro la no lo tengo. Bueno, al, al no tener el libro, uno, por ejemplo, no conoce esa dispensación de usar el manto que él usa para acallar, silenciar los errores de los demás, que por supuesto seguirán existiendo tales errores mientras seamos no ascendidos. Lo importante es que a la vez que lo, los detectamos, de una vez los transmutemos con estas herramientas. El maestro ascendido, el Moria, también recomienda, por ejemplo, que uno haga una, una especie de, de incluso de movimiento con la mano al invocar la llama violeta. Cuando uno ve un error de uno o de alguien, decirle, más llama violeta, agarre ese error y transmútalo. Como si uno lo agarrara con la mano. Pero la mano de llama violeta, agarre ese error y transmútalo antes de que pueda seguir actuando, manifestarse o ser sostenido. O sea, la llama violeta en el día a día, en las cosas menudas, en lo palpable. De ahí que, si uno está en eso, en realidad no tiene descanso. Porque está, debería, de hecho, estar todo el rato tramutando, invocando, porque la humanidad, nosotros, no ascendidos, cometemos errores. Es como lo, los automóviles actuales, nos ayudan un montón, nos llevan rápido, seguro de un lado a otro, pero contaminan. Tú dices, bueno, no voy a usar automóvil, lo voy a tirar a todos por el puente de la América, porque ni uno sirve. No, si sí sirve, te lleva de un lugar a otro. Claro que echa humo, vamos a ver cómo lo perfeccionamos. El próximo... Buscarás uno que tenga convertidor catalítico o unos filtros adicionales y empieza a ahorrar porque de repente va quizás a acceder a un auto eléctrico que no contamina, pero seguro que va a tener otros errores porque sigue siendo creación humana. Dice, bueno, al fin conseguí mi auto eléctrico, no contamina, sí, pero pasa algo, ¿saben? Que el auto eléctrico no suena. Como no tiene motor a combustión, tú no lo oyes pasar y se han provocado un montón de accidentes y atropellos porque la gente no escucha venir el auto ¡pam! y ¡pam! ¿qué era? un auto eléctrico hermano entonces están viendo cómo hacen de ponerle un sonido sí, por ponerle ruido para que lo, la gente lo detecte por último una música no sé ojalá no sea el, el pitito del whatsapp de una cosa así que es como ahí que acá rato lo oído
1: o del platillo caliente que
0: <risa> exacto Ojalá algo, seguro a alguien me interdigiría, eso se le va a ocurrir. Pero en serio, mientras estemos aquí en el plano de la forma, seguiremos metiendo la pata, seguiremos cometiendo errores. De ahí que nos ha de mover, en vez del juicio, la crítica, la condenación, la invocación a la ley del perdón y la transmutación.
1: ¿Tú ibas a decir algo aquí? ¿No? Yo digo que esa es una propia lección de cada quien. Y como dicen los maestros ascendidos, a ver, ¿tienes.? Tienes la opción por libre albedrío de escoger entre aportar aportar luz, que es lo que se requiere urgentemente al planeta, o seguir en la misma aportando sombra. Es una decisión del momento. Claro. Entonces, es una decisión de o juzgo, o condeno, o, o, o critico, o sencillamente invoco la ley del perdón envuelvo el manto ese que, habla, que acabas de hablar manto dorado eh, manto dorado exacto del silencio de los maestros ascendidos y yeah. es no tienes que ir a donde a donde un gran gurú para que te explique eso o sea, es una entre una decisión de dos opciones tan sencillo como eso tú escoges claro. entonces los maestros ascendidos dicen sería bueno que escogieras la luz claro porque la sombra es lo que estamos impregnados totalmente. Claro. Claro. Dime, Cristian.
2: Leticia López de Dallas, Texas, dice, bendiciones Ramiro y todos allá.
0: Bendiciones, Leticia. Bendiciones. En,
2: en el caso de Geraldine Inochente, si ella desencarnó en el 61, ¿cabe la posibilidad que haya dejado algún material sin imprimir y que se haya difundido después de esa fecha?
0: Es una buena pregunta. y Yo te pudiera decir que, que sí, seguro, que quedó material sin imprimir cuando ella desencarnó. Y que ese material fue paulatinamente siendo publicado hasta finales de 62, por ahí. Igual que cuando Guy Ballard desencarnó, dejó seguros discursos sin publicar que fueron durante el año 40 siendo publicados. ¿Qué sí pasó en estas organizaciones? Y es que cuando desencarnaron estos directores o estos líderes o estos pioneros, por decirlo así, tales organizaciones empezaron a publicar dentro de los, de la, por ejemplo, la revista de la Voz del Yo Soy, empezaron a publicar cuestiones que no eran necesariamente de los maestros ascendidos, sino criterios del momento, y hay que entender la época, 1940, en el 39 había comenzado la Segunda Guerra Mundial, estaba avanzando en todas partes el nazismo, en Estados Unidos había células nazis, para eso Imagínese usted una película del año 32 que se llama Confesiones de un espía nazi, o del 36, Confesiones de un espía nazi, o sea, ya dio pie hasta por una película, la penetración de las ideas racistas nacionalsocialistas en Estados Unidos, y ellos hicieron una película que los maestros comentan y la vimos acá en algún momento en un Serapis muy años atrás, de modo que es de entender que en ese momento es normal que la revista La Voz del Yo Soy estuviese filtrada con intereses humanos, Nacionalista, porque las naciones son humanas, no son divinas, no son creación divina. El Estado, los estandartes nacionales, la bandera, los escudos, todas esas cosas, los himnos, son creaciones humanas, de ciencia política, de cómo hacer que una comunidad de personas crea que son de una nación propia y que, por supuesto, esa nación es más chévere, es mejor, es más linda que la de al lado. Eso es, muy, eso es humano, es el espíritu de competencia que todavía existe. Entonces no es de extrañar que la revista de la, de la Voz del Yo Soy... Imagino que muchas otras revistas y libros y películas y todo... En ese momento tenían un marcado tinte nacionalista. De hecho, es cosa de discernir... No porque aparezca la revista de La Voz del Yo Soy... Como aparece en esos años... Que cada grupo, la indicación de que cada grupo debe tener... En su salón de clase una bandera de Estados Unidos... No porque lo diga el, el, la revista o el libro... Hay que hacerlo, hay que ahí uno, uno disierne, uno disierne, porque si creyéramos a pie juntilla todo lo que sale allí sin entender que hay filtraciones de ideas humanas, porque no están los discursos de los maestros, por ejemplo, esta indicación de la bandera, sino una indicación para los grupos, más de cuatro van a decir, hey, ¿dónde está tu bandera? Si el libro dice, la revista dice que hay que poner la bandera, la, la respuesta es, mira hermano, yo disierno, no me lo voy a creer a pie juntilla porque aparece escrito en el libro o en la revista entonces dame una buena razón no es que lo dice el libro ya cuál otra no en serio porque hay un hay una hay un cultivo importante que hacer que se conoce con el con, con la expresión de obediencia iluminada lo que vayas a hacer hazlo porque entendiste y comprendiste la razón que hay detrás no porque lo dice Emilio Narciso, o lo dice Roberto, o lo dice Salomeo, o lo dice Maritza, o lo digo yo. No, es que Ramiro dijo en la clase tal cosa, por eso lo hago. No, no importa lo que yo digo. ¿Qué es lo que tú dices? Eso sí es importante, eso sí es lo que vale. Por eso es lo que, tú, lo que te sostiene, ahí están tus raíces, tu discernimiento, tu comprensión. Jorge nos animaba todo el tiempo a eso también. No porque lo diga yo, lo vas a hacer a rajatabla, disierne. Él decía lo que de todo, lo que sí te puedo asegurar es que lo que me motiva es tus mejores intereses, el bien en ti, eso es lo que me motiva. Sin embargo, si todavía tú, a pesar de esta premisa sientes que yo no estoy velando por tus intereses, no me hagas caso y sal huyendo. Más o menos es lo que decía Cristian, ¿verdad? Para que uno disierna. porque esto es realmente importante, el discernimiento es algo que nos ha de acompañar así como la llama violeta hasta el último día de la encarnación hasta el último aliento todavía tienes que estar tomando discernimiento y consideración entre lo real, lo real y lo ilusorio lo importante de lo menos importante entonces tú dices para que la enseñanza de los maestros ascendidos se dé bien y llegue a la gente ¿es importante tener la bandera de Estados Unidos en el salón de clase. no es importante la bandera sigue siendo una creación humana. Es más, si nos vamos a hilar fino, la bandera tiene franjas rojas. En discurso de los maestros ascendidos dicen, Ey, esas franjas rojas en el patrón original de la bandera son franjas doradas. Cuando se transmute la conciencia de la humanidad, la bandera va a retomar su color original, que es el dorado. Entonces, y, Ah, no, pero es que como dice que hay que poner la bandera de la barra y las estrellas y tiene rojo, azul y blanco, yo la voy a poner de todos modos. ¿Y el rojo cómo hacemos? Entonces, ahí tú disiernes. Tú dices, ¿y dónde está eso? Bueno, lee los libros. Le decía yo la semana pasada que el estudiante que no estudia es cada día menos estudiante. Estudiante de la luz que no estudia, los libros, la enseñanza, es cada día menos estudiante. Eso es así. El esposo que no ama a su esposa cada día es cada día menos esposo. No, yo, yo me manejo con ella por chat. Ajá. Y va a sonar la canción de Maluma Felices los Cuatro, hermano. Porque sí, porque se atiende, se cultiva como el cariño, como las amistades. Hay que darle amor, atención. Lo mismo con los libros, tú los estudias. Por disciplina, además. O sea, Así como medito disciplinadamente, estudio disciplinadamente. Me toma 20 minutos, un par de páginas y reflexionar sobre ella. Lo mismo levantarse todos los días a la misma hora. Ah, no, estoy de vacaciones, así que me levanto a mediodía. ¿Y, y, y eso de dónde? no es que me merezco un descanso ¿Y, y, y qué pasó con tu disciplina no es que hoy estoy libre Ramiro tiene que entender que los días libres yo normalmente a qué hora te levanta a las 5 de la mañana y tus días libres como a las 11 y esa, y esa displicencia ahí explícame yo hasta donde sé los atletas que compiten para olimpiadas los tipo año nuevo semana santa, cumpleaños lo que sea, se levantan a la misma hora hermano a hacer los ejercicios Ri, ra, 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 ra y no paran, porque su disciplina, aman eso. ¿Por qué? Porque quiere la excelencia. Entonces, también tómalo, o tomémoslo, o pensemos esto de estudiar la enseñanza como una cosa de autodisciplina, además de los beneficios que reporta Entonces, por ejemplo, un beneficio te ayuda a discernir entre lo importante de lo menos importante, de la, de la intromisión humana de donde no hay intromisión humana y te ayuda a distinguir en serio, a pensar más claro. Los animo a eso, a que estén pendientes y a que cultiven esa disciplina y esa búsqueda permanente. Porque además, como veíamos en la clase pasada, la mente es una vaina, hermano, como dicen acá. Pues la mente puede darte acceso a la verdad, a medias verdades, y a la total locura. ¿Recuerdan que esas son las palabras que cogió el, el Mahacho Han para expresar acerca de la mente? La mente tiene eso. La mente inventa locura. Es verdad. Se le ocurre locura. En serio. Y hay que estar consciente de que a uno también, como portador de una mente, se le ocurre locura. Que le parecen de repente a uno súper inspiradas, pero puestas en contexto y en contraste. Ya es una locura, hermano. Esto es descabellado, hermano. Esto sí está fuera de todo. Y hay que discernir ahí y no hacerse arakiri ni pegarse el latigazo a la espalda porque es parte de nuestra condición de no ascendidos, inventar verdad, medias verdades y la total locura. Por eso hay que mirar con compasión, creo yo, con misericordia cuando ocurre un evidente o un error garrafal en, en alguien, en un hermano, incluso en la gente querida. Y sobre eso hay una historia importante en, la, en el devenir del puente de la libertad que la quiero traer a colación. A propósito de, un, un no uno, ni dos, sino un número plural de correos que me han llegado, que han llegado acá a la página, acerca de por qué nosotros usamos Yo Soy y no I Am. Eh, en serio, ha sido más de tres en lo que va de este año, y creo interesante para las personas que, que les gusta discernir y, y les gusta hilar fino y pisar sobre seguro, para estas personas buscadores sinceros, le ofrezco lo que yo encontré relevante acerca del asunto. Resulta que el Puente de la Libertad tuvo la siguiente historia. Eh, el Puente de la Libertad fue formado por un grupo de estudiantes que venían, que eran parte de la organización que, es, que era la actividad Yo Soy. IAM Activity tenía distintos eh, grupos en todo Estados Unidos. IAM Activity, fundada por San Germain y Guy Ballard siendo Guy Ballard no solo el mensajero sino el canal de la enseñanza cuando desencarna Guy Ballard se acabó el canal Marisa. quedaron mensajeros como la señora Ballard sin embargo la señora Ballard en el año 46 por ahí según ella y según se publicó ella habría descargado un discurso de un elohim, creo que vista eh, y algunas cosas que, que se le atribuyen a ella como canal si bien Solo fue canal Guy Ballard hasta el año 39. Y el grupo de Filadelfia, grupo de estudiantes de la actividad Yo Soy de Filadelfia, así había uno en Chicago, otro en San Francisco, en Miami, en Detroit, distintas ciudades, pues el grupo de Filadelfia, que estaba compuesto en ese momento por cinco personas, Geraldine Ochente, Francis Icky, que era la directora, Geraldine Ochente, que fue luego la canal de, de los maestros en ese momento, eh el papá de Geraldine O'Chente, la mamá de Geraldine O'Chente y Ade Kaluk. Ade Kaluk es importante, o Alice Schutz. Es importante porque ella no solo era miembro del grupo de Filadelfia, de los cinco que estaban allí, sino que antes había sido asistente de Guy Ballard y, o era parte del movimiento de la actividad Yo Soy e iba con Guy Ballard, con la comitiva que se desplazaban a las conferencias de los maestros en distintas ciudades. Ella estaba en el Insight, estaba adentro del, del círculo interno de I Am Activity. Y terminó recalando en Filadelfia, y era parte de, esta, de, este, de este nuevo impulso de los maestros en el año 51, perdón, en el año 52. Entonces, Filadelfia tenía estas connotadas personas allí, pero ¿qué ocurrió el 7 de septiembre de 1952, cuando ya el Puente de la Libertad había publicado algunos números de su diario, diario del Puente de la Libertad, y había descargado algunos boletines privados de Thomas Prince, y ya lo estaban imprimiendo, se les presentó la señora Edna Ballard. No lo estoy inventando en mi mente, no, esta no es parte de las locuras de la mente, estoy, estoy recordando y trayendo la conación algo que no solo nos explicara el señor Werner Schroeder, que es importante en esta ecuación porque el señor Werner fue discípulo y tomó clases de Adekaluk ella fue su instructora, no sé por cuántos años Cristian, creo que como por 11 años por ahí, él fue, y a De le entregó algunas cosas que ella había atesorado de sus vivencias con Guy Ballard y luego su vivencia con Geraldine en el señor Ballard vino acá a Panamá más de una vez, como tres veces, eh, y nosotros en distintos momentos Werner, eh, 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 yo, eh, yo dije Dijiste Ballard, ¿dijiste Ballard? Dijiste no, 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 <risa> Perdón, perdón, perdón Gracias por la corrección. Sí, yo, sí, yo
1: había entendido, sí. entendido, pero yo sabía. De hecho, invoqué la ley de ah, gracias. del perdón y gracias, la misericordia. Gracias.
0: Viene la señora Edna Ballard, a la cual los maestros le llamaban Lotus. Y cuando se, la organización de la actividad Yo Soy se enteró de las publicaciones del Puente de la Libertad, ella agarró sus cosas y se fue porque era parecía una mujer de armas tomar. Y se fue a Filadelfia y sacó a la gente de la casa en la que estaba. Los los sacó, los echó. Le dijo, porque ustedes están robando nuestra, nuestra dispensación y ustedes están publicando como propia algo que es de la actividad Yo Soy. Entonces, el Maestro Ascendido, San Germain, dio una serie de discursos que están en el diario del Puente de la Libertad. Y que voy a leer algunos extractos, porque creo que es relevante para discernir a propósito de uno de los elementos que estamos considerando que es ¿por qué yo soy y no hay am?
2: Sí, tienes una pregunta de Valentina de la Vega, de Madrid, de España. Dice, bendiciones para todos. Bendiciones, Valentina. Bendiciones. Y Ramiro, ¿qué papel jugó en la enseñanza Madame Blavatsky? Fue también un canal... Bueno, era ella, Madame Lavasque, y Sinet.
0: Ella formó parte del impulso que los maestros ascendidos dieron a través de la teosofía, fundada en 1875. De todos los superchelas que había, gente capacitada, con mil talentos muy preparados, de todos ellos la menos preparada era la señora, según los maestros dicen, no estoy inventando, el maestro, el maestro Sendido El Moria habla de esto, en, un, en un, un discurso precioso que se llama Recuento desde la Habana, él dice, mira, de todos los fantásticos chelas que se ofrecieron a nivel interno, la única que luego honró su voto fue Blavatsky y Burda, como era, l, tuvo nuestro respaldo porque fue la única valiente en dar un paso adelante. Ella tenía algunos poderes desarrollados eh, como de clarividencia y demás y a través de ella se descargó la doctrina secreta y otros, otra serie de, de dictados y de cartas donde los maestros Serapis, Saint Germain, el Moria Kusumi, el Mahacho Han eh, dieron algo muy importante en ese momento que fue la existencia de los maestros ascendidos y la jerarquía espiritual. No, no quiero ahondar más sobre eso, otro día podemos hablar más de eso, pero hasta ahí lo de Blavatsky que... Todavía, si uno busca los libros, le tiene mucho aprecio por todo lo que hizo, que fue darle, porque además fue, si bien en Oriente la descarga, en la India, ella lo que transmitió esa organización estaba en inglés y en otros idiomas, pero hizo que el mundo occidental de repente conociera que los maestros ascendidos de la Gran Hermandad Blanca son una organización permanente, real, activa, llena de seres, esperando y ayudando a la humanidad para que cada uno logre su ascensión. Eso fue la puerta que abrió el servicio de, de la señora eh, Blavatsky. Volviendo ahora acá a lo que nos no ocupa, San Germain habló en Filadelfia, encarando esta situación que ocurrió con, con, con el desalojo de los estudiantes de su casa, de su propiedad, por... Instancias de la señora Ballard para los que quieran ahondar está en San Germain volumen 1 el diario en la página 11 y siguientes no lo voy a leer completo los invito a que lo estudien en su momento pero voy a, voy a leer algunos unos, algunos extractos dice amados amigos de Filadelfia y ciudadanos de Estados Unidos de América. Les hablo hoy en esta ciudad de amor fraternal, Filadelfia. ¿no? Filadelfia, que es muy importante para la independencia de Estados Unidos de la, del Imperio Británico. En Filadelfia se fraguó gran parte del corazón de la independencia en 1780, por allá 1776 y antes. Filadelfia fue el centro de la organización de la independencia, por eso es importante y por eso escogieron el grupo de Filadelfia, entre otras razones, para verte por ahí la dispensación del, del puente. Dice, les hablo hoy en esta ciudad de amor fraternal, donde las cuestiones de justicia política estimularon a los hijos de la liberación a asumir su postura a favor del derecho de buscar la felicidad según los dictados de la elección voluntaria de cada individuo a favor de la libertad de adorar a Dios de acuerdo a los apuntes de su propia conciencia y por la libertad de utilizar su vida dada por Dios para adelantar cualquier causa que ellos escogieran a fin de dotarla con su presencia y apoyo. Miren estos elementos, libertad, para buscar la felicidad, para adorar a Dios de acuerdo a los apuntes individuales, a los soplos internos, y utilizar la vida dada por Dios también con libertad. Dice más adelante Para lo que viene que les voy a leer es importante saber que algo que distingue a la actividad Yo Soy del Puente de la Libertad es que a través del Puente de la Libertad se descargaron cuestiones, enseñanzas, herramientas que no se descargaron a través de la actividad Yo Soy. La actividad Yo Soy representa la vibración, la pulsación del penacho azul de la llama triple. La teosofía representa la pulsación y la vibración del penacho dorado de la llama triple. Y el puente de la libertad representa la vibración, la actividad del penacho rosa de la llama triple, completando la trinidad allí. Por eso cada dispensación de estas tres tiene descargas propias, importantes todas, distintas, pero complementarias. Entonces lo que ocurrió fue, en, si lo viéramos desde los arquetipos, podríamos mirar que lo que salió, la energía que salió a través de la señora Ballard, para sacar de su casa a la actividad del Puente de la Libertad y desalojarlos y prohibirles seguir publicando, eso fue un impulso humano del, del penacho azul, que es lo que los maestros advierten, dice, si el penacho azul no se tempera con paciencia, con sabiduría, es destructivo, por eso uno no puede ser, Solo, dije, no, yo soy solo rayo azul. Tú no, no quieres eso, en verdad, porque te vas a, te vas a estrellar, vas, vas, a poner, vas a asumir lo que es entusiasmo impulso, lo vas a permear humanamente lo vas a convertir en prepotencia y tiranía. Wow. Claro. Lo mismo que la llama, no, yo soy solo llama rosa. Está bien, pero tienes que temperarlo con el orden que te trae el rayo azul y también el discernimiento que te trae el rayo dorado. Un ser de llama rosa full, por ejemplo que no discernía y que no se protegía era Otelo. en la obra de Shakespeare Otelo era puro amor puro buena gente el tipo, amable hay un problema, él se ofrece altruista, vamos a resolverlo o sea, él se entregaba altruistamente por buenas causas, pero no era, no discernía tenía un problema con eso porque se dejó envenenar por Yago, que le echaba los cuentos que sí, que tu esposa se está metiendo con Casio mira, no te diste cuenta, el capitán te está levantando la, a Desdémona ¿no? no discernía, porque no tenía del desarrollo equilibrado de la llama triple, y eso pasa, en serio, tenemos ocasión de mirar de que nuestra llama triple no la tenemos equilibrada, y hay que equilibrarla para no estrellarnos en la vida y no cometer más errores. Dime.
2: Que a veces vemos a nuestros amorosos líderes latinoamericanos, centroamericanos, Norte, Europa y todo el mundo que hacen unas campañas políticas espectaculares y que a veces uno puede percibir... ...en esos rayos cómo va a ir la cosa... ...y cuando asumen el poder... ...las personas tienen grandes expectativas... ...y después pasan lo que pasan los gobiernos... ...no claro. No necesariamente porque vayan con malas intenciones... ...tomando en cuenta que puede que sí... ...pero tomando en cuenta que van con buenas intenciones... ...pero no tienen ese equilibrio en la llama... ...entonces se llevan abajo un país hermano...
0: ...claro... ...y lo más probable es que se lo llevan abajo... ...pensando que están haciendo lo correcto... ¿no? ...que es por el bien de todos... ...y tú dices pero en qué cabeza cabe... ...no pues que... ...es así... Y es así, piensan que está bien. Seguro que la señora Ballard y la gente que la apoyaba creía que lo mejor que podían hacer en honor a los Maestros Ascendidos era sacar de raíz a la, al Puente de la Libertad y dejarlo sin publicar y nada. Entonces es por eso la advertencia de San Germán como viene, como les voy a leer aquí. Dice, a través del lente de su conciencia examinen bien si puede haber mal al descorrer el velo que ha ocultado el diseño y plan de la gran hermandad blanca de la comprensión y visión de ustedes, a fin de que puedan cooperar más inteligente a través de tal comprensión con poner en efecto el designio de Dios. Y si el deseo de expandir esa luz con sus múltiples dones y poderes puede ser un soplo del demonio. Se está diciendo, discierne mira las publicaciones, lee lo que dice el puente de la libertad, ¿te parece obra del demonio? Vamos a ponerlo en blanco y negro. ¿Te parece que conocer dónde está la llama violeta de la liberación que está en Transilvania te parece perverso, te parece malvado? Que la llama de la ascensión arde el Luxor y que sus cualidades son júbilo, alabanza y acción de gracia, eso te parece descabellado, malintencionado, pela el ojo, dice, como ponte a pensar, hermano, disierne, que te expliquen el orden de la porque estoy diciendo elementos que no están en la actividad yo soy, pero sí en el puente de la libertad. En el puente de la libertad se explica en detalle cada cargo de la jerarquía espiritual. Eso te envenena el alma, te hace malo, te hace daño, te contamina, te envenena el espíritu. Saber que la, la primera inteligencia de la tierra es la guardiana silenciosa, después el señor Gautama, señor del mundo, después Buda de la tierra, el Manú, el instructor mundial y el, y el Espíritu Santo, eso te hace daño de algún modo. Disierne, disierne. Luego dice, diciendo acá el maestro, Consideren el logro de los años pasados, la cantidad de corrientes de vida que se han beneficiado por la descarga cósmica de instrucción y radiación desde los hijos del cielo, en comparación con la cantidad de almas encarnadas que viven por el latido del mismo amor de Dios y quienes les son tan queridos a la causa del cielo como lo son los autollamados entre comillas, elegidos. Sepan que todo conductor que lleve la luz del entendimiento a las almas oscuras de los hombres le sirve a Dios a su voluntad y a su propósito miren y atención para discernir cuando a uno le vengan o le espeten el calificativo de que uno está haciendo mal cuando sigue diciendo yo soy y no I am dice la luz del mundo solo puede venir a través de los corazones de todos los hombres y el despertar de las masas solo puede darse a través de la comprensión que la vida debe proveer para llegar a todo hombre en su hogar, en su país, en su idioma. Si naciste en Nepal, tu nombre de Dios será dicho en Nepalí, en tu idioma, en tu nación, bajo tu dharma y tu karma, Voy a hacer una pausa porque alguien me, me, me dirá, oye, pero si el gran director divino en la actividad Yo Soy dijo que el nombre de Dios era Ayam, que esa es una palabra que trae una vibración única desde el principio de los tiempos y que no se debiera traducir. Si alguien te dice eso, es cosa de sentido común plantearle lo siguiente. En todas partes, la ley nueva deroga la anterior cuando se trata del mismo tema. ¿Sí o no, colega? Tú agarras y un día vuelves a crear el código de la familia. 2018. Él borra todas las reglas de la familia que existían hasta antes del 2018. Se llama las sobresee, las anula, las deja sin efecto. Ahora bien, ¿por qué te ríes? <risa> Ahora bien, decir que hay que revisar ese discurso o esos discursos donde aparece el señalamiento acerca de que yo soy, es eh, no se debe traducir, que debe ser siempre Ayam. Hay que revisar las fechas, hermanos, de cuando se publicó ese discurso. Porque en el contexto que yo les decía de los años 40, en plena guerra, guerra mundial, cuando la penetración peligrosísima, hey, si los, los nazis con sus con su submarinos llegaron acá, a la frontera aquí, a la, a la exclusa del canal de Panamá, Llegaron hasta aquí con submarinos para destruir el canal. Mira que eso yo lo había visto en los libros, eso está. Pero uno, yo digo, bueno, está bien. Pero me lo terminó confirmar un estudiante, ¿ah, ¿eh, Cristian? Del colegio. Que de, él viene de cualquier, de otra cosa, no tiene nada que ver con nosotros. Él es ciudadano común y corriente. Me dijo, profesor, ¿usted sabía que los nazis mandaron los submarinos para destruir la, la esclusa." O sea, no es, no es historia solo de los maestros, es... Historia registrada por los seres humanos también. Venían, ¿por qué? Porque estaban provocando que Estados, que, que Estados Unidos se metiera a la pelea en el año 39. Querían que Estados Unidos se involucrara desde el principio. No lo lograron porque los maestros interfirieron y hundieron esos submarinos, según lo que nos no, no enseña eh, Maestro Ascendido K-17. O sea, era real el peligro. Y es por ende entendible que después del año 40, cuando ya no estaba Guy Ballard, que según Adekaluk, que estaba con él y que luego estuvo con el señor Werner Schröder, que luego estuvo con nosotros, según esa gente del Inside, que estaban ahí, Guy Ballard, lo que quería, una cosa que quería es que la enseñanza de los discursos fuese traducido a todos los idiomas. Desencarna él y la señora Ballard se opuso a eso. Y que no tiene que ser solo el inglés. Y no es de extrañar que en los años posteriores, la, el párrafo, porque no es todo el discurso que habla acerca del idioma inglés. Solamente uno o dos párrafos donde el maestro o el ser de luz dice esta es la palabra que no se puede traducir, es ayam es el nombre de Dios, así ha venido por todas las generaciones desde el principio de los tiempos. Ahí entonces uno disierne y dice, espérate, ¿qué contexto? ¿Quiénes manipulaban las impresiones de las publicaciones que se estaban descargando ahí? Tú tienes que discernir, aplicar tus jugos mentales y captar que, espérate, que todo el discurso va muy bien, pero estos dos párrafos, hey, porque inclusive, si tú investigas un poquito, como lo vi en estos días en un video, hay gente que dice que, por ejemplo, Moisés recibió el nombre de Dios en inglés, I am. ¿En serio dicen eso? Está bien, dicen eso. Que cuando Moisés subió al monte Oreb a orar, Éxodo 3.14, se encontró al ángel Mica, la zarza ardiendo, terminaron de conversar y Moisés le dice, bueno, ahora que regreso a los hijos de Israel, ¿quién le digo que me envía? Y según personas, usando lo que lo que aparece en la revista de la voz del Yo Soy, que el nombre es Ayam, usando ese esa premisa, agarran y le cambian y dice que Moisés escuchó clarísimo Ayam that Ayam. Claro, cuando yo investigué, a mí me gusta investigar estas cosas, y me fui... A un, a un departamento de estudios judaicos importante aquí en Panamá, que depende de una sinagoga, que depende de estudios judaicos. Los judíos son muy serios con el idioma porque a ellos les compete, porque, yo no sabía, pero los judíos actuales hablan hebreo. El hebreo es una lengua que han vuelto a resucitar con la formación del Estado de Israel. Juntaron el hebreo, que tenían de tradición, pero lo modificaron con palabras que la diáspora habían metido al idioma. Del yiddish, por ejemplo, del, del ladino, que, es, que es, es el hebreo que se hablaba en España, el yiddish que es el hebreo que se hablaba en Europa Oriental, todo eso, más elementos del ruso, del ucraniano, hoy en día hicieron un, un, un genio de estos que ellos tienen, hizo el hebreo que hoy hablan y es idioma oficial de ellos. Pero... Para ellos es relevante porque la Torá, los cinco libros fundamentales de ellos, están escritos en hebreo antiguo, que tiene otras puntuaciones, otros énfasis, y es distinto. Entonces, tú le preguntas a esta gente, y te hablan con propiedad con las investigaciones filológicas que han hecho, y yo les pregunté, bueno, ¿qué idioma hablaba Moisés? Entonces, la respuesta fue, de seguro que hablaba egipcio y arameo. Yo le pregunté, y, ca ca me, y la cara que me, me puso fue como que, hey. Yo le pregunté, ¿por si acaso hablaría inglés? <risa> sí, como que, como que, ¿what? Eso era en aquellos tiempos. Eso en aquellos tiempos, y el idioma que se usaba era en esto, y en ese momento se manifestó como yo no I am that I am, ni tampoco yo soy lo que yo soy. No existía, no aparecía ni siquiera cerca. Exacto, el inglés nace después cuando se mezcla el anglo con el sajón y los celta y toda esa mezcla ahí que francés hoy Exacto. Entonces, pero, pero miren, a lo que voy es que se mezclan estas cosas sin discernir. Ahora bien, tú dices, no, es cierto, el gran director divino dice eso y está publicado... El... Está bien, vámonos al siglo XX. Vámonos al año 1952, donde el Saint Germain, además este discurso, este y los demás discursos, comienza diciendo: Miren, yo soy Saint Germain, Chohan del séptimo rayo, director de la fuerza de la liberación en esta era, y yo digo, taca 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 taca, y explica lo que él dice. Entonces, usando este criterio que la ley actual deroga todas las anteriores que se tratan de la misma materia, te está diciendo y lo voy a volver a leer. Ya les doy la palabra, dice, la luz del mundo solo puede venir a través de los corazones de todos los hombres, no de todos los que hablan inglés, dice, de todos, de todos los hombres, y las mujeres, bueno, y, la, y las mujeres, perdón, y el despertar de las masas solo puede darse a través de la comprensión que la vida debe proveer, la vida con, ma con mayúscula, la vida debe proveer para llegar a todo hombre en su hogar, en su país, en su idioma. A aquellos de ustedes que todavía no puedan responder a la verdad contenida en estas palabras, ni ven, debido al velo enseguecedor del prejuicio personal, la visión de un pueblo libre y de un planeta libre, les digo lo siguiente, comillas, estas palabras son serias y están escritas en mayúsculas cerradas, no deseo colocar la llama de honor de la liberación cósmica, la cual habrá de ser una investidura de mis embajadores espirituales del futuro, en manos de individuos que no estén completamente convencidos de que las almas de los hombres son más importantes que los dictados personales de cualquier ser no ascendido. A estas personas lo único que puedo decirles es lo siguiente, que el amor de Dios sea con ustedes, y que al caminar por el mundo, el manto de mi misericordia los proteja de los efectos, doquiera que un día el fruto amargo de la desilusión los haga emitir el llamado, ¡Oh Dios, ayúdame! ¡Oh Dios, sálvame! En ese momento, como siempre, estaré presto a asistirlos en sus empeños retrasados por encontrar a Dios la paz y la liberación. A los hijos e hijos de la liberación que están entre ustedes y que desean retener el derecho inalienable de adorar a Dios como les provoque, y de legar sus energías vitales a la causa de la liberación, de esa manera asegurándole tal derecho a todos los hombres, les digo hoy, tal cual lo hiciera en aquel día memorable de 1776, comilla, damas y caballeros, firmen el pergamino, y que el amor del cielo los bendiga en esta causa. Cierre comillas.
2: Tienes una pregunta acá, pero creo que lo contestó lo que acabas de, ¿Sí? de decir. De Leticia López de Dallas, Texas, dice... Si se dice allá por cuestión de vibración, se tiene que decir con la pronunciación correcta. En los diferentes países tenemos diversos acentos o algunas personas pronuncian el inglés diferente. Creo que no se cumpliría el objetivo de la vibración. Es como decir otra palabra.
0: Ay. Gracias, Leticia. Tienes toda la razón. El inglés de Australia, el inglés de Inglaterra, el inglés norteamericano, el inglés del sur de Estados Unidos, el inglés del centro de Estados Unidos. Son distintos, ¿sí o no? Y nuestro inglés, el inglés en Jamaica, que tú dices, ¿qué están hablando? En ¿Ah? Trinidad. En Trinidad y Tobago. ¿Tú dices, están hablando inglés? Sí. Y no se entiende ni porra. Enciéndelo porque puede que te y <risa> ya voy.
2: Si aún en nuestro país también, miren las la, la formas, los sonidos, porque un pueblo, por ejemplo, las tablas no habla igual como hablamos aquí en Panamá, eh, igualmente chiriquí, uh -huh. poco tampoco o sea, tiene un dialecto diferente.
0: Sí, está apagado ese sí. micrófono, siempre tiene que estar hacia arriba. A ver, ahora sí, está diciendo. Está diciendo, Marisa, que incluso aquí en Panamá, las provincias también, la gente habla... su
2: dialecto propio y aún así tratamos de entendernos. Eh, igualmente en otros países del mundo también.
0: Imagínate que nosotros dijéramos que yo soy solo se pronuncia por vibración, como lo decimos aquí en Panamá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los uruguayos? ¿Qué hacen los argentinos? Que dicen yo soy.
1: Y especialmente lo de las llamas violetas.
0: Llamas violetas, sí. Emilio, ¿te voy a decir algo? ¿Ese qué micrófono es? Es el
3: 7. El número 7, está encendido. Ajá. Que me imagino a los apóstoles oponiéndose a que los evangelios fuesen plasmados en griego antiguo y después fuesen pasados al latín Uf. y después al castellano y después al inglés y a todos los idiomas. Oye, ¿qué hubiera pasado con la dispensación cristiana? ¿no? La humanidad no hubiese conocido el trabajo de, del amado Maestro ascendido Jesús y la Madre María. Y también veo que Oye, nosotros somos a través del lenguaje y, y uno de los tres poderes creativos que es la invocación es a través del lenguaje y es parte de nuestro ser. Entonces uh -huh. estaríamos cercenando esa parte de, de los sí. poderes creativos. Sí, sí.
4: A mí me viene la, a la memoria las parábolas de Jesús que la dicen que está en la Biblia y los católicos yo soy la resurrección y la vida de Jesucristo uh -huh. y bueno, muchas, pero dice yo soy la resurrección uh -huh. no dice I am resurrección
0: claro, porque Entonces, ha de llegar en el idioma de tu nación de ah, claro. a, su idioma. a su
2: idioma y esto no se impone tampoco
0: eh, ajá se exacto, eso poner. es lo otro tú no puedes no, imponerle no. eso a nadie no y como dice acá el maestro, hermano, yo te voy a perdonar toda la vida, o sea, por más que te opongas al avance de la luz, sí y no y no y nos completa nosotros también tomar la actitud del maestro San Germán y lo digo porque hay gente en estas vueltas que me, me han llevado aquí a plantearle de, de nuevo este tema. Es que hay gente que por internet manda cartas y manda correo electrónico haciendo como una gran convocatoria para cambiar los libros y borrar donde dice yo soy poner ayam que surjan cantos diciendo ayam y no yo soy los decretos cambiarlo todo y poner ayam digo puedes hacerlo por supuesto tu libre albedrío solamente eh, a nosotros nos ocupa discernir discernir poner lo importante por sobre lo que es menos importante y buscar en serio leer con calma Mirar, ver los contextos. El amado San Germán es bien clarito lo que acabamos de leer. Que la luz del mundo le llegue a, la, a los hombres en su hogar, en su idioma, en su país. Hay algo adicional
1: que aparece Eso aquí. Eso ahí, en otras palabras, quiere decir que todo lo que ha enseñado que se traduzca. Se sí, traduzca a todos los idiomas. Para que llegue a todas partes. Ahora, si tú
0: me dices, que esto es algo que les planteaba la vez pasada que hablamos de este tema, si tú me dices que un discurso sí, un discurso no, los maestros decían, no traduzcan el nombre yo soy, a través de toda la actividad yo soy, uno tomaría nota, esto es importante hermano, o sea, no traduzcan el nombre, te lo están diciendo, un discurso sí, un discurso no, no es el caso, aparece tres veces, o cuatro veces, digamos cinco veces como mucho, pero curiosamente discurso después de que, publicado después de que Gaibala había desencarnado. Que una cosa es que el discurso fue descargado mientras él estuvo, el año 37, 38 y 39. Otra cosa es que lo habían publicado el 41, 42, 43, y ya no estaba él. Pero aún así, tú dices, pero y qué raro que en los primeros libros donde San Germain devela el nombre de Dios, en ningún momento dice, y este es el nombre y tiene que ser en inglés para siempre, en ningún momento. Busca pláticas del yo soy, busca instrucción de un maestro ascendido. Es bonito, e, ese, es montaña, exacto, es en Monchasta, cuando se encuentra con Guy Ballard, tú sabes, 16 de agosto del qué, del, del 30. Hermano, el Dios se llama yo soy, y no se te ocurra cambiar, el que nadie te lo cambie porque es inglés desde el principio de los tiempos. Era el momento para decirlo. Si es algo realmente fundamental, si es algo que tiene que ver con la ley que los maestros difunden. Ahora bien, tú dices, estaban muy ocupados, tenían otros intereses, la llama llamabileta primero, la protección de Estados Unidos, la guerra que venía, tú dices, dejaron este tema, lo vamos a hablar después, cuando estemos más tranquilos, amanece la dispensación del Puente de la Libertad, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, estábamos en otro libro, bueno, muchachos, miren... La vez pasada, hablamos esto y esto y lo otro, pero ahora hay que entender que el nombre de Dios yo soy debe ser en inglés para siempre. Tú dices, tomamos nota, y lo que usted diga, su majestad. Me lo explica, yo lo entiendo. Soy, creo, adulto y puedo colegir. Dale, dicierno me parece bien. Pero no hay nada de eso. En ningún lugar de los boletines privados Thomas Prince, no hay ningún lugar del diario El Puente de la Libertad, ni ningún otro libro del Puente de la Libertad donde los maestros digan ni pestaña acerca del idioma que debe ir el único momento donde está haciendo el énfasis es San Germain en el 52, producto de la actividad de la señora Valar echando a la gente del grupo de Filadelfia, donde dice, ¡Momento! ¡Aclaremos algo! En esta ciudad de la libertad, Filadelfia, no me vengan a imponer tiránicamente los dictados de un ser externo, por más que yo ame a Lotus, porque lo va a decir más adelante, ey, ¡Ey, ey, ey, ey! Que cada uno pueda recibir la vida y adorar a Dios como le venga en gana, en su idioma, en
1: su país, en su hogar. ¿Sí? Es que eso sería lo mismo que decir, bueno, los únicos que, que tienen la, salva, la salvación asegurada son los que hablan inglés fluido y con pronunciación correcta. Esos son los únicos. Imagínate, pues. Entonces, ya
0: para ir terminando, ¿qué pasó en Filadelfia el 7 de septiembre? Es, así se llama el capítulo del amado San Germain aquí. Dice así. Amados estudiantes de la luz, yo soy el Maestro Ascendido San Germain, Choján del séptimo rayo, y actual Señor del Fuego Cósmico, de liberación cósmica para el planeta Tierra. <risa> Punto. Es como que... He dicho. Ey, mira que te está hablando, hermano. Está hablando el jefe. Este es, exacto. Bueno, el, el, después del grande
2: bien, vengo yo... Hey.
0: Dime, perdón.
2: Sí, que Leticia había dicho que era era un comentario, no era pregunta. Y Marina Fiore de Orlando dice nos dice, solamente en Nueva York el acento del inglés es diferente en los diferentes barrios.
0: Imagínate, imagínate. Sé cómo consigues la vibración correcta a propósito de vibración. Ey, te va a enredar en una camisa de once varas. Vuelvo a repetir y no voy a parar porque porque esto, esto es toda una descarga. Dice, yo soy el Maestro Ascendido San Germain, Choján del séptimo rayo, y actualmente Señor del Fuego Cósmico, de liberación cósmica para el planeta Tierra. Ustedes son ciudadanos americanos, y por su lealtad a los principios de la ley espiritual, han expresado que desean conocer la verdad, gozar y proteger los derechos de los hombres libres, y unir sus energías vitales en un esfuerzo cooperativo para liberar a América y a toda la humanidad de la tiranía, la opresión, la dictadura, el comunismo y los prejuicios ciegos de toda índole. No obstante, el 7 de septiembre de 1952 en la ciudad de Filadelfia se promulgó uno de los más grandes actos de tiranía, injusticia, Dictadura y opresión desde que Inglaterra trató sin éxito de someter las cabezas de los hombres libres al yugo de una política de tiranía sin la cortesía del voto representativo del pueblo. La manera americana le otorga autogobierno al pueblo, y cuando a la gente se le, gente se le niega voz en cualquier decisión en la cual su dinero, energías, fe e intereses han sido invertidos a lo largo de un periodo de 18 años y se les niega inmisericordiosamente siquiera la oportunidad a su instructor y, a, y a, instructora y amiga de muchos años hablar en defensa propia cuando tal persona ha sido difamada por afirmaciones calumniosas que de hecho no pueden probarse, cuando se le despide sin previo aviso y se le ordena renunciar a los derechos que tenía como fideicomisario de gente inteligente, que mediante sus consejos y enseñanzas a través de los años había invertido en una propiedad valorada en más de 200 mil dólares, es entonces hora de que la ley, tanto humana como divina, intervenga para establecer la justicia. Ningún maestro ascendido interfiere jamás con el servicio de otro maestro a menos que se le invite a hacerlo. Y ahora va a hablar, va a hacer referencia a la actividad Yo Soy, dice. Y al puente de la libertad en concreto, dice. Cuando una organización traída a la manifestación en el nombre de la hueste ascendida de luz alega representar la voluntad de Dios e interpretar esa voluntad para la gente, Sería sensato que las personas evaluaran tales representaciones a la luz de la razón individual, para ver si las cualidades de Dios, amor, bondad, justicia y misericordia, están entretejidas en las políticas de tal individuo o grupo, o si dicha organización se ha convertido en una entidad encarnada que se alimenta de los temores supersticiosos y amenazas, los cuales forzará la verdad a velar su sagrada cabeza, y que la justicia se retire de la vista de la gente. Todos los maestros ascendidos cierran filas ante tal política y sus autores. Está diciendo, todos los maestros ascendidos están cuadrados conmigo, San Germain, en defensa de esto.
4: Exacto, entonces prepárense. Exacto,
0: ¿te metes conmigo se te metes con todos? Dice, esta no es la primera vez que hombres y mujeres fervorosos han dejado sus negocios y actividades en el mundo externo y han dedicado sus vidas, ingresos y la presión de sus propias influencias personales para difundir las doctrinas en mi nombre. Está hablando aquí del puente de la libertad. Solo para encontrarse despojado de sus derechos como ciudadanos en una defensa contra la condena personal y expropiación de su dinero y propiedades dedicadas a tal causa. Y más aún... Su reputación ha sido puesta en entredicho mediante campañas difamatorias, meticulosamente planeadas, las cuales explotan los temores de los crédulos, quienes detestan perder el, el contacto, entre comillas, profeso con los hijos del cielo, o encontrar cerradas las puertas del cielo al llegar el día del juicio. Voy a hacer una pausa aquí, hablando con súper contundencia, pero ¿por qué? Porque hay una cuestión vital en esto también, y es que En la historia de la Gran Hermandad Blanca se tiene el registro de la desaparición de varias edades doradas. Lemuria, Atlántida y otras más. Y hubo una causa que se repitió, que fue el patrón que hizo que estos continentes y estas civilizaciones se hundieran. Y fue la confusión de las masas. La gente se confundió masivamente se confundió porque tenía los templos de la Gran Hermandad Blanca, con el fuego sagrado de los altares, y tenía templos de gente desafectada que se había salido de la Gran Hermandad Blanca y tenía sus propios templos y sus propios rituales. Sí, pero los que se habían salido copiaban o duplicaban, calcaban lo que habían aprendido los templos de los maestros. Entonces, ¿qué explica la amado Pibe y Dice, la gente no tenía a quien creerle después de un rato. Es más, la gente prefería los templos de la, de, la, de la orden que se había salido porque en esos templos la, entre comillas, evolución era más rápida. Porque los templos de la Gran Hermandad Blanca la disciplina era más lenta, te tomaba más tiempo. Te, te iban soltando los secretos de la aplicación después de pasar por varias iniciaciones. En los otros templos era rapidito, te dan un certificado, ya eres cinta negra y ahora o cinta amarilla, ya tú eres sacerdote, hermano. Ya, ponte la túnica, viste que oficia es chévere. O Entonces sea, la gente le parecía más cool esas otras esas otras organizaciones, esos otros templos. Pero. Exacto, todo la el, el, el alabanza al, al ego, ¿no? De que tú eres un discípulo que promete, allá no te no, no te aprecian. Vente para acá, que aquí sí te apreciamos. Entonces, eso en la masa produjo confusión. Y esa, esa confusión fue la que hundió a los continentes. Entonces, eh, cuando yo veo yo, Ramiro, veo que empiezan a circular estos correos y estas páginas web y estos videos en YouTube donde nos señalan al grupo Serapi Bay, directa o indirectamente, de que nosotros estamos como que defraudando a la gente porque usamos yo soy y no I am. Veo esta fuerza que trata, provocar, trata de provocar confusión en los estudiantes, en la gente que de buena gana está buscando la ley, está investigando, y está encontrando algo en su sendero que le parece que vibra con su interno ser. Veo ese, ese intento de confundir. Sin embargo, creo que hasta aquí, en esta clase, hemos podido dar eh, argumento y además radiación concreta de cómo y por qué es importante discernir de que no es cosa de qué idioma tiene la palabra «yo soy», sino es cosa de que sea el idioma tuyo, natural, propio de tu hogar, de tu nación, a través del cual Dios en ti se va a dejar sentir a través de ti, en algo que te haga sentido a ti, que es lo que es importante. Bien lo dice el maestro, es más importante el alma de los hombres que los dictados de un dictador humano. Y hago la mención, miren que esta, en mis 18 años dando clase aquí, han sido dos clases, la anterior y esta, donde he tocado este tema. Pues lo último que me mueve es obligar a nadie a decir yo soy en español. No se me ocurre. Y no estoy diciendo que los que dicen I am, en inglés están equivocados. Estoy diciendo que bien que a través de I am en inglés tú puedes adorar a Dios a tu manera. Y estás en libertad de hacerlo. Si te hace sentido a ti, fantástico, en verdad que sí. A mí me hace sentido, yo soy. Y punto, eso es lo que vale, eso es lo importante. Con cuál tú vibras. Porque creo que no es suficiente, el argumento que se diga es que ayam es la vibración original del principio de los tiempos, porque ya vimos aquí distintos casos donde ese argumento se cae por su propio peso, o no es suficiente. No solo porque las pronunciaciones son distintas, en distintos lugares donde se habla inglés, sino porque la introducción de esos párrafos en esos discursos ocurrió después de Guy Ballard. ¿Y Yo pudiera creer por qué, creo poder tener elementos para pensar por qué se hizo esa incorporación en esos párrafos. Lo que otro que sí llama la atención es que, como decíamos la vez pasada, es que hay gente que pone su atención en que tiene que ser en inglés, tiene que ser en inglés. Todos los que no dicen inglés están equivocados, están mal, están llevando el engaño a la gente. Y no se pone atención en lo importante, voy que los maestros sí dicen una página tras otra, es la armonía en los sentimientos es primero, es primordial la armonía, el uso de la llama violeta transmutadora. Eso sí, y te lo dicen a cada rato. A eso hay que poner la atención, a sacar de uno el juicio y la crítica y la condenación, que es algo que también insisten de principio a fin. Y en estos párrafos, señor Cusco, gran director divino, arcángel Miguel, señor Victory, Lady Cuanín, solo ellos, en estos párrafos puntuales, se refieren a esto, de que es Ayam, y por eso los invito a discernir a mirar bien el libro, a buscar la fecha de publicación. Y si tú me dices, no, yo encontré un discurso de los maestros del año 32, publicado el año 34, donde dice que tiene que ser allá, yo te digo, perfecto, miremos el año 52, San Germain, Filadelfia, donde sobresee de haber existido esa ley, la sobresee, diciendo que el nombre de Dios y la enseñanza le llegue a las masas en su idioma en su hogar en su nación vamos acá atrás primero con, con Emilio
3: eh, veo que ese tipo de discusiones nos llevan solamente a poner la atención en lo externo, nos distraen como tú dices, ¿no? del, del objetivo primordial es un poco lo que hablábamos de la bandera y, y recuerdo el pasaje, creo que es Tony M lo que dice, que cuando el sabio señala al sol, los tontos miran el dedo del sabio Ajá. exacto, y se quedan ahí ...y no ven el sol.
4: Yo me pregunto, o sea... O, o, ...o pienso... ...¿con qué propiedad... ...esa persona o esa persona... ...escribe eso... ...si obviamente no tiene el conocimiento profundo... ...que tú estás... Eh, ...detallando en libros, párrafos, fechas, etcétera... ...no será darle tanta importancia... ...a una persona que... ...que obviamente... ...no está claro y no tiene razón... Eh, para reclamar algo como esto
0: Digo, yo lo ignoraría. Está bien, yo me lo planteé. Yo dije, yo pensé una opción es que no trate el tema. Otra opción es que a la persona que me escriba le contesto por escrito. Uh -huh. Y otra, otra opción es doy la clase. Y discerní. Dije voy a dar la clase. Prefiero que se lea esto del amado San Germain, que quede pulsando los éteres, que quede precipitada esta radiación y esta conciencia del Maestro en favor de la libertad, de adorar a Dios como a uno le parezca. Creo que es importante dejarlo sentado para que esa vibración se expanda y pueda despejar las dudas y la incertidumbre de la gente que se puede sentir confundida. Y que esto que hemos tratado aquí les sirva de vibración en su conciencia para discernir. Y para no asustarse y no confundirse. Porque esa es la confusión y esa, esa duda, eso es lo que hace partir por la mitad una civilización. Voy a leer por último ya para ir terminando. No, y no es lo último que el Maestro Sanyemen habla de este tema. ¿no? Hay, hay, en este libro hay más sobre eso, pero no voy a llegar hasta aquí. Estoy en la página 17. Dice, esta es la última vez que la gente pensante se verá obligada a tomar asiento y aceptar un ultimátum en mi nombre, de parte de un ser no ascendido, sin permitirme la cortesía de una audiencia, o a mis estudiantes la justicia de ser representados ante la gente a la cual han servido. Por este medio repudio la autoridad que pueda tener cualquier corriente de vida de cortar en mi nombre el contacto con los maestros ascendidos, o de gozar su realización última del arrobamiento celestial. Y no apoyaré jamás a ninguna organización o individuo que escoja utilizar mi nombre como un garrote, mediante el cual asegurar injustamente propiedad o fidelidad en mi nombre. Por este medio reafirmo los derechos divinos de la señora Francis Icky, de la señora Sterling Bush. Y de todos los demás estudiantes de leer y disfrutar de cualquier material impreso que sea acorde con la moral, estándares éticos y políticos de los hombres libres y negar el derecho y autoridad de cualquier individuo de quitarle a tales personas ya sea su libertad de hacer, su reputación entre sus compañeros estudiantes o la protección e intereses financieros que con todo derecho le corresponden a una corriente de vida que ha servido sin recompensa durante 18 años en mi nombre y servicio el Maestro encendido San Germain. Los que quieran profundizar sobre esto está Diario del Puente de la Libertad, San Germain, volumen 1. Más adelante, en el capítulo 6, hay uno que se llama, se llama así el capítulo Entierro del Puente, una parodia oportuna. Para leerlo, ese otro, que no lo vamos a tratar aquí, se lo digo por si les interesa, para leerlo es bueno que revisen el monólogo espectacular de Antonio Antonio Octavio en la obra de teatro de, histórica de Shakespeare que se llama Julio César cuando matan a Julio César sale Octavio a dar un discurso después de de unos oradores senadores que se habían plantado ahí ante la multitud y, él, él, y, y, y ahí Octavio dice bueno, dicen que César era ambicioso con el cadáver de César aquí enfrente Dicen que César era ambicioso y por ahí se va y hace que la gente disierna y diga, hey, nos metieron un gol aquí con el asesinato de, de Julio César. En la obra de Shakespeare, ese monólogo es el, es el, el, el ¿cómo se llama? El, el ping-pong que va haciendo el amado Saint Germain entre ese discurso en Julio César y el capítulo 6 de aquí del diario El Puente de la Libertad de Saint Germain. Eso se llama contrapunto. Para lo que lo quieran leer, pues así se lee, se, 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 se capta más el, el objetivo de, del discurso acá en el diario, con ese otro de, de telón de fondo y sabiendo a qué, a qué está haciendo referencia cuando habla aquí en el diario, en el volumen 1. Dime, Cristian. Sí,
2: si no te comenté, los hermanos conectados, y un comentario acá, está conectado, reportamos en con Consuelo Barrera, Nueva York, Lisordia de Guadalajara, México, Teresa Peñate Castillero de Islas Canarias, Valentina de la Vega de Madrid, Leticia López de Dallas, Texas, Marina Fiore de Orlando, Estados Unidos, Víctor Asmat de Buenos Aires, quien nos dice? Dios te bendice, Ramiro, y bendiciones para todos. Igualmente. Mucha gente solo tiene los libros de la actividad Yo, so Yo Soy. Es cierto. Creo que por eso solo hablan del tema Tratando Hoy Clase desconocen los libros del Puente de la Libertad, en especial los magníficos libros boletines privados de Thomas Prince. Es verdad, sí, sí, es Bravo. verdad, sí, es cierto. Es
0: ignorancia la sí, que está en... hablando aquí. Uh -huh. no. Sí, sí, eh, eh, eh. es cierto, es una de las razones, yo puedo entender que sí. Así que, gracias por, por, por traer a colación esa consideración, Víctor saludo a ti y a todos los que han reportado sintonía, gracias, gracias por por ponerse atención en esta enseñanza, por permitirle a los maestros o por último a este grupo llegar a sus corazones, traerle esto como alimento espiritual y están invitados para los que quieran el próximo sábado con la otra clase que yo tenía preparada para hoy pero esta entró por los palos así que, así que vamos a atenderla eh y si no, pues también están invitados. Mañana tenemos Serapis Movie con Matrix. Matrix que fue, Cristian, fue la primera película que transmitimos, ¿no? En vivo, el primer Serapis Movie que transmitimos en el año mil, no, el año 2005, 2006, por allá, hace un buen rato. A ver qué vemos hoy, que mañana, domingo, a ver qué, qué nos parece, si, si encontramos algo distinto. Pero de todos modos, una super película, vale la pena. Así que si no es mañana, nos vemos próximo sábado, ya comenzando octubre o todavía. No, no todavía. Terminado septiembre. septiembre. Hoy es 22 de septiembre, ya amanece Pero la primavera. Ya estamos en primavera. Amanece la primavera en el cono sur, amanece el otoño en el hemisferio norte. Uh -huh. eh, un cambio de estación. Solsticio, ¿no? En estos días. Equinoccio, perdón. Equinoccio en estos días. Igualdad entre la duración del día y de la noche. Así que, bueno... Mil bendiciones a todos. Muchas gracias. Hasta